0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale chegando, sete consoantes, sete vogais de muitas frases, histórias, e hoje mais um convidado especial para você. Hoje a gente tem aqui conosco Samuel, que também foi um ex-aluno, super querido. Eu dei aula para Samuel em 2015, se eu não estou muito doida, <risos> e ele tem um carinho muito grande por ele e convidei ele para conversar com você, tenho certeza que vai ter um papo super especial. E primeiro, eu tenho um desafio para o Samuel, para ele se apresentar sem falar o que ele faz.
1: É, já é um, um desafio tanto, né? Muito fora do que a gente costuma é, escutar né? nas entrevistas, etc. Mas... É, eu, Samuel, sou uma pessoa apaixonada por arte, nas suas mais diversas formas. Eu amo teatro, participei muito do tempo no projeto CREP de teatro, dança, música literatura do Cefete, e isso leva a minha vida inteira. A música é algo que me acompanha o dia inteiro, é, às vezes eu componho, mas eu também sou uma pessoa apaixonada pela minha família, é, uma, é algo que está na minha mente o tempo inteiro e eu sou principalmente uma pessoa que se inspira é, na vida de uma outra pessoa, que é a minha avó e nisso eu já vejo uma certa é, semelhança aqui com a ideia do podcast né que assim, minha avó, ela pra mim é o, o exemplo, a ideia o arquétipo da, da bondade assim de uma pessoa que leva a vida por amor então, acima de tudo, acho que eu sou essa pessoa que tenta ser, de certo modo, imitador da minha avó, assim, de viver a vida usando o amor como uma lente, assim, para ver as coisas e fazer e escolher. Acho que é isso.
0: E, e você consegue, né? Você consegue porque eu lembro de todos os momentos, né, encontros com, com Samuel, nos corredores, na sala de aula, e ele sempre foi essa figura que traz, Alegria, que traz o amor, que traz o carinho. Então, eu fico muito, muito feliz de ter você aqui. É, lembro de um dia que eu te dei carona e a gente justamente falou sobre isso, de eu né, ter sido criada junto com a minha avó e você também, e o quanto que a gente tinha esse, esse laço aí em comum. Estou curiosa para saber <risos> qual frase que você
1: trouxe. Olha... É... Por causa, principalmente, da ideia do podcast, e por causa disso que eu acabei de dizer, né, quanto eu me inspiro na minha avó, e principalmente na criação que eu tive junto com ela, minha avó era é uma pessoa muito religiosa, nos avós é, Então eu tive uma infância muito ligada aos ensinamentos bíblicos. Assim. E a frase, né, um versículo mais antigo que eu tenho na minha cabeça, é um que eu vou contar a historinha porque trás dele só para ver o sentido e a partir dele a gente conversa. Ótimo, na Bíblia, adoro
0: esse sustento,
1: <risos> né? na Bíblia é, nós temos o profeta Samuel, que curiosidade é a razão por que eu me chamo Samuel. Mas o profeta Samuel, ele é, em certo momento, enviado por Deus para escolher o próximo rei de Israel. Né? Deus decide que Saul não será mais rei e que um outro deverá tomar o lugar de Saul. Aí Deus fala para Samuel assim, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque um dos filhos desse Jessé será o próximo rei. Samuel obedece, óbvio, e quando ele chega, o primeiro filho de Jessé, chamado Eliabe, aparece. E é assim, um homem forte, um homem alto, nos padrões de hoje, seria um crossfiteiro bem bombado, assim, o rei, o cara imponente. E aí Samuel fala, certamente é este o rapaz escolhido por Deus. Porém, Deus diz para Samuel o seguinte, e essa é a frase, não atentes para a aparência nem para a grandeza da estatua, porque eu tenho rejeitado, porque Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa é a frase, Deus não vê como o homem vê, ele olha para o coração. E está em 1 Samuel 16, versículo 7. E essa frase, ela simplesmente, eu digo isso sem qualquer receio, ela moldou grande parte da visão que eu acabei construindo do mundo, assim, das pessoas ao meu redor e da própria ideia de espiritualidade, mas principalmente naquela linha também do que eu disse que eu aprendi com minha voz. De uma vida guiada por amor. E, necessariamente, uma vida guiada pelo ato de fazer o bem. Sabe? E tudo com base nessa frase que eu lembro do meu avô e da minha avó lendo para mim, contando a historinha de Davi. né? E o Davi, justamente, ele era o mais feio de todos os filhos. O mais franzino. O que vivia no meio das ovelhas. E é ele que é escolhido. Mas a questão aqui, Marielle, é a questão do julgamento. É a questão... Do para que nós olhamos. Nós olhamos, nós pensamos geralmente no que as pessoas são, no que elas pensam, na história que elas têm, ou nós olhamos para o que elas aparentam ser, aparentam fazer, né? É, e acho que essa é a principal ideia né, que vai guiar nossa conversa aqui. <risos>
0: Nossa, muito, muito bom. Quero que você, que você repete aí o... É, Deus não vê como
1: o homem. Deus não vê como o homem vê. Não olha a aparência nem a altura, porque Deus não vê como o homem vê. Ele olha o coração. É, e e acho que, é... a
0: gente, é, que a gente busque cada vez mais né, vivenciar isso, olhar com o coração. É, isso que você trouxe, Samuel, do julgamento... É algo que permeia toda a nossa sociedade né? e a nossa humanidade. Porque, como, como humanos, buscamos sempre padrões de comparação e julgamento. Até por uma questão de sobrevivência mesmo. Né? Uhum. Então, a gente busca encontrar o que é semelhante que nos traz conforto. Só que, quando a gente leva isso para as nossas relações e coloca isso como algo que define as nossas atitudes, é, o julgamento ele é, muito, é, ele é muito danoso para a gente e para o outro. Teve uma vez eu ouvi uma frase que para mim marcou muito, que falava assim, todo julgamento é uma confissão. Se eu estou julgando o outro por isso, isso não diz do outro, isso diz de mim. Então eu preciso me avaliar nessa frase da Rafa Brito. E isso me marcou muito, porque o meu medo de ser julgada vem muito da minha prática de julgar. Então, quando a gente faz esse exercício de diminuir o julgamento sobre os outros, a gente, consequentemente, diminui o nosso medo de ser julgado. E isso é assim, é assim algo que eu acho incrível. Assim. E você é uma pessoa que sempre esteve, né? você falou que... É, atuou com no teatro no crap você sempre esteve é, voltado né com seu olhar voltado para as questões sociais então eu queria que você contasse né o Samuel está fazendo hoje direito na né, FMEG é, a gente estava aqui conversando um pouquinho e eu queria que você contasse como que essa sua visão essa essa mensagem né de olhar com amor te guia hoje nos seus estudos,
1: na, na, na profissão que você escolheu. Então, Maria, essa é uma, uma excelente pergunta, porque ah, quase todas as áreas, e o próprio estudar, né, o processo de aprendizado, a leitura né, na física, o exercício do cálculo, é, na história, a leitura dos textos historiográficos, no direito, a leitura das normas e da interpretação dessas normas, são atividades muito solitárias, mas todas as áreas, em um momento ou outro, elas tocam na vida de outra pessoa. né? Se não fosse assim, não faria sentido a existência da profissão, não faria sentido a existência do trabalho, daquela contribuição individual que nós damos para o todo da sociedade. Então, quando surge essa necessidade, principalmente no direito, em que uma das principais funções é você dizer o que as pessoas fizeram e o que elas devem receber por causa do que elas fizeram. Né? Essa necessidade de tentar compreender e olhar para além da aparência daquilo que uh, surge na primeira no primeiro relato. Né? Basta pensar na atividade policial. O policial recebeu aqui uma denúncia, se ele age... Apenas com base nisso, sem levar em consideração todas as implicações que estão relacionadas a isso, ele pode agir errado, certo? Mesma coisa o juiz. Dependendo do que o juiz escuta mais ou menos, ele vai dar um parecer totalmente diferente. E a questão do julgamento, como você bem disse, ela é um exercício inerente à humanidade, né? A ideia de julgar alguém, a ideia do, de normas regulando a sociedade, é algo inerente às primeiras sociedades humanas. Né? Uma coisa comum a todas as sociedades são regras e estruturas para é, podar aquelas pessoas que se desviam. Mas o julgamento, e ele deve ser reconhecido como tal, mesmo dentro do direito, mesmo dentro do ofício da magistratura, que é o ofício de julgar as pessoas... O julgamento, ele deve ser entendido como um ato que apaga diversas camadas do que alguém é. O julgamento, ele ignora quase tudo que define o que a pessoa se tornou durante sua vida. Uma pessoa não é apenas um momento em que ele comete um crime. Uma pessoa, ela é uma história inteira por trás disso. Então, quando eu julgo ela, muitas vezes eu estou ignorando por que ela fez isso, né? Por que ela fez isso. E eu não digo aqui, é, isso é sempre importante falar, para justificar um assassinato e dizer, não, essa, essa pessoa que matou ela deve ser impune porque a história dela foi muito difícil. Não é isso. É que se nós olhamos é, para o assassino é, apenas como um assassino, nós abrimos margens para práticas hediondas. Nós abrimos margens para as práticas mais terríveis que a humanidade já fez. Para tortura, e para o próprio assassinato institucionalizado. Então, o direito é uma área em que um, como várias outras, exige que você pense sempre nisso. Eu estou lidando com pessoas, e pessoas são muito mais do que seguir ou não seguir normas. Né? E eu acho que algo muito ligado a essa coisa da frase, né, e que liga com isso que a gente está conversando, é essa coisa do apagamento do outro, Maria. Hoje, principalmente nesse contexto pandêmico, em que nós nos vemos afastados presencialmente das pessoas, em que o olho no olho ele não é algo frequente, comum, nós não temos aquela vivência gostosa do cefet você disse eu te via nos corredores, é, nós não vemos ninguém mais nos corredores, nós vemos na tela do Teams, na tela do Google Meet, né? é, então, onde fica esse momento de tentar ver o que o outro realmente é, sabe, porque pelas redes já se torna muito fácil apagar o outro, certo? Você, as práticas homofóbicas, racistas, misóginas, elas ganham muito mais espaço dentro das redes para se proliferar, proliferarem, né, o, porque o preconceituoso, né, e o preconceituoso é aquele que julga de acordo com uma estrutura e muito de acordo com aquilo que você disse, o, o que, que é que o preconceito julga? Ele julga um certo estereótipo, né? que muitas vezes nem esse estereótipo deveria ser julgado, porque ele não é errado, mas ele é algo estranho. Ele é algo que, por ser estranho, eu tenho aversão aí. Foi né? isso que a gente fala de ódio, de discurso de ódio. E eu pergunto o seguinte, esse apagamento né, que nós vemos na misoginia, no racismo, né, na homofobia, ele é algo que também se conecta muito com aquilo que você disse. O julgamento ele é algo quase inerente à mente humana. Eu não estou dizendo aqui que, de forma é, obrigatória, biológica, você vai ser misógino, você vai ser homofóbico. Estou dizendo que o ato de apagar o outro é algo que nós fazemos todos os dias, e mesmo fora do contexto pandêmico. Quando nós andamos na rua da metrópole e nós ignoramos absolutamente aquela pessoa que está na rua e sofre morando na rua, quando nós vemos noticiário, é, usuários de drogas são é, achados mortos e nós não sentimos nada, quando nós vemos situações de violência, agressividade, terror acontecendo cotidianamente não sentimos nada, nós estamos reiterando uma prática eu acredito, que é muito inerente da nossa mente, mas que, em última instância, desboca naquilo que a gente odeia, o racista, o homofóbico, o misógino. Sabe? Então, eu acho que isso é algo muito importante da gente discutir, porque o racismo, o misógino, o homofóbico e todos os preconceituosos, né, todos nós preconceituosos, a gente sempre está apagando. Né? Exatamente, sim.
0: Sempre... Ô, Samuel, e você está falando aí, eu, eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar é que todos nós, em algum momento, somos, somos, né? porque temos é, criações, cultura, que nos levaram a construir padrões e, justamente, né, o que é diferente aos nossos padrões, é a gente precisa fazer um esforço para atualizar esses padrões e para é, diminuir esse julgamento e nos tornar pessoas melhores, mas com a consciência de que vamos errar inúmeras vezes. Né? Então, é, eu acho que uma coisa que tem que ficar para a gente é que a gente não precisa ser perfeito, é, mas só o fato de a gente buscar Diminuir o nosso julgamento e olhar para o outro sem querer apagá-lo, né? assim, é fazer esse exercício de enxergar o outro e sentir grato né? pela sua condição. Às vezes você não vai conseguir ajudar outra pessoa, mas entendendo o quanto você é privilegiado na sua condição, já traz para a sua consciência esse exercício né, de eu posso hoje ser um pouco melhor. Uhum. Eu falo por experiência própria. Eu, hoje eu sou uma pessoa muito melhor quando eu comecei a diminuir o meu julgamento e olhar mais para as outras pessoas para que elas tenham além. Né? Para o que eu não estou vendo e que dificilmente eu vou conseguir ver. Porque é, eu tenho estudado um pouco sobre empatia e a gente conhece a empatia de maneira errada, né? A gente acha que é colocar-se no lugar do outro, mas isso é impossível. Uhum. E o exercício para mim da empatia é justamente tirar esse julgamento e olhar para o outro com a curiosidade para que, se a gente tiver abertura, ele me permitir entender como é a sua realidade, mas não querer por minha conta colocar a, sobre a perspectiva dele porque é impossível, Exato. principalmente sem ouvi-lo, né? Hum. Então acho que esse essa consciência de que a gente pode mudar, não importa se a sua criação foi racista, se a sua criação foi homofóbica, não importa. Você tem conhecimento, você tem acesso à informação e você tem a capacidade de evoluir. Uhum. Primeiro passo para mim é se reconhecer, Exato. se reconhecer é, em evolução E reconhecer as suas falhas hum. né, Nesse, hum. nesse processo então, achei, achei muito
1: bacana Exatamente, Maria Eu acho que é, Nos reconhecermos né, Enquanto membros De uma estrutura Que é racista, que é homofóbica Que é misógina É o primeiro passo para que a gente se torne né, Uma palavra que, muito importante Que surgiu e que deve ser é, Propagada para sermos anti-racistas, anti-misóginos, anti, anti, anti né? Porque você falou sobre empatia né, e sobre essa ideia errada que temos sobre a empatia. É um, uma pessoa que sempre viveu relacionamentos héteros não compreende o que é um relacionamento homossexual. Uma pessoa que é cis nunca compreenderá o que é uma pessoa trans. E tem até um psicólogo canadense, o Paul Bloom, ele é um crítico ferrenho dessa ideia de empatia. Ele tem um livro que se chama Against Empathy, é, Contra a Empatia, porque ele fala que a empatia, geralmente, ela é individual. Ela se refere a sujeitos concretos, a pessoas específicas. Né? Então, no caso de uma reportagem que você vê de um jovem que foi assassinado, você vai ter empatia por esse jovem assassinado. E no caso do... É, de um, uma, um jovem que assassinou, você vai ter uma empatia em relação à pessoa que foi vítima, obviamente, não deve ser o contrário. Mas a empatia, ele aponta, né, são as duas, uma das duas principais críticas que ele faz, ele, a, a empatia, ela tende a não ser compreensiva, ela não tende a a ideia de compreender o problema como um todo. Sabe? é o caso de você é, ver uma violência acontecendo na rua, você fica muito revoltado com aquilo, né? você fica muito revoltado com o caso da mulher que sofreu um estupro, mas você não tenta compreender é, por que, que o Brasil é um dos países que mais estupram do mundo, por que, que o Brasil é um país onde a população pobre, negra, jovem e masculina é a que mais morre, por que que, em certos lugares do Brasil, a expectativa de vida é 20 anos? Né? Por quê? Então, a empatia, é, esse autor né, específico, esse Paul Blum, ele fala isso. E o outro ponto é que a empatia também, ela geralmente é maior quanto mais parecida a pessoa é da gente. Quanto mais ela se parece conosco, mais nós temos empatia. Então, ele fala nesse livro... É, que é um livro por uma compaixão racional, que é isso que você falou. Reconhecermos-nos, compreendermos, a gente mesmo, é o primeiro caminho para a gente fazer a mudança. Porque é, tudo isso que a gente está falando aqui se liga com, com, com veja bem, os ideais que constituem a própria sociedade brasileira, mas que são deixados do lado. A gente começou falando de um versículo da Bíblia. E a gente está em um país majoritariamente cristão. Cristo foi aquele que disse, nada mais nada menos, que... Né, ele fala que os dois principais mandamentos são, primeiro, a meu Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a esse primeiro, é ame a seu próximo como a ti mesmo. E mais, ame seus inimigos. E esse amor de Cristo não é, é o amor romântico, sabe? Não é que você tem que abrir a porta da sua casa e dar a sua cama para aquela pessoa que te ameaçou de morte, que é o seu inimigo. Não é isso. E quando Cristo fala para amar o seu inimigo, ele está falando uma coisa muito difícil. Ele tá falando para você nunca, jamais, em hipótese nenhuma, desejar a destruição, desejar a inexistência, desejar a morte desse inimigo, desejar o mal a esse inimigo. E isso se liga com aquela coisa de dar outra face, certo? Dar outra face vai naquele sentido assim. E eu tô falando isso, Marielle, porque a gente vive uma conjuntura cada vez mais violenta odiosa e que apaga a complexidade das coisas, e que apaga a complexidade das pessoas, certo? Nós não podemos tolerar é, as pessoas que propagam ódio, que propagam violência, que propagam a inexistência de outras pessoas, mas isso não quer dizer que nós devemos pedir que elas morram, porque é justamente o que elas estão pedindo. Então quando Cristo fala dar a outra face, ele não está falando para literalmente alguém te dar um tapa e você falar, não, só um minuto, deixa eu me preparar me dar no outro lado. Ele está falando o seguinte, olha, se alguém dá um tapa na sua cara, se alguém for violento com você, certo? Busque outras formas de lidar com isso que não a violência, que não o tapa. Porque se nós quisermos, né, início eu acredito, nós quisermos mudança eficaz, se nós quisermos transformação social eficaz nós não podemos propagar as práticas que nós repudiamos. Então é, quando a gente olha para esse contexto, se eu, se eu bato quando me batem, como que eu posso pedir alguma mudança através dessa atitude? Nenhuma. Hoje, nós ainda vivemos em um estado democrático, um estado democrático de direito, certo? E sim, a pessoa que foi racista, a pessoa que foi homofóbica, a pessoa que foi misógina ela deve ser punida por isso. Ela deve ser presa, ela deve responder perante as autoridades competentes. Ela realmente deve se sentir, certo, é, observada. E hoje, hoje, ela deve ter medo de agir assim, porque a ação dela pode destruir vidas. Mas o que nós queremos para essas pessoas, certo, não é... Que o seu avô, que é um racista, seja assassinado em praça pública. A gente quer que ele se cale diante de ideias racistas que ele tem. Certo? A gente que ele quer não propague. Que ele não propague isso. Exatamente. E aquilo, né? É... Tem outra frase, muito comum, não é da minha avó, não é da sua, é de quase todos os avós, que é A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se alguém pede destruição, se alguém pede morte, se alguém pede violência, seria errado dizer que o coração dessa pessoa está cheio disso? É. Não podemos dar brecha para que o ódio seja é, o veículo que nos movimenta, sabe? seja o combustível que nos movimenta. É, lembrando aqui lá das aulas de física, né, de como o motor funciona. Né? Uh, todo motor ele vive em função do combustível, ele precisa dele para existir, para ter uma função. Né? Não podemos deixar que o ódio seja o nosso movimento. E, e aqui, é, minha família é evangélica, mas foi o Papa Francisco que disse há pouco tempo que no diálogo com Deus não há espaço para individualismo. É. E isso é muito importante diante daquela coisa do julgamento. O grande problema, talvez um dos grandes problemas hoje que constituem, e eu estava conversando isso com um amigo esses dias, né, na minha perspectiva aqui, um pouco uh, acadêmica, eu acho que um dos grandes maus da, da sociedade brasileira, talvez, seja a banalização da violência e da morte animalizada No início da pandemia, todos ficavam em casa, né? a grande maioria das pessoas se trancavam em casa, e hoje nós estamos batendo 500 mil mortes, nós vemos uma verdadeira banalização disso, inclusive, por autoridades públicas. né? E, e aquilo né? não é pedir destruição da autoridade pública, não é isso não. É, é impedir que isso seja propagado, é impedir que a violência seja propagada, que a violência discursiva né, seja propagada esse discurso odioso isso tem consequências muito graves e o que nós precisamos né, além de seguir todos esses, ideais, todos esses ideais que já movem a nossa sociedade né, teoricamente, do cristianismo amar ao próximo como a ti mesmo dar outra face, amar seus inimigos é também algo que eu acho que essa é a, talvez a perfeita cinza dentro do que eu conheço, que é muito pouco dessa necessidade de não julgar é uma noção de um idioma zulu, dela né, da África, uma língua é, de matriz africana, que o, esse Ubuntu ele se traduz no eu sou, porque nós somos. É a compreensão, é a noção, in, assim, impermeada na mentalidade social de que um não existe sem os outros. E essa moteologia.
0: Oi? <risos> não, eu ia falar que é, quando a gente compreende isso, a gente sabe também que a nossa ação tem efeito no próximo, e que uma ação positiva ela tem um efeito propagador positivo uhum. e uma ação negativa também, e que somos, a gente pode não ser culpado sobre algo, mas a gente é responsável por tudo que a gente vive. Então, a gente é responsável por um relacionamento que, é, de alguma forma, ele não é, é saudável, porque eu faço parte desse relacionamento. Então, é minha responsabilidade também agir ali da melhor forma. Exato. Então, ah, eu acho que a gente falou de assim, tanta coisa. Eu fiquei aqui babando e ouvindo, <risos> tá, gente? Porque o Samuel, nossa, me inspirou muito aqui o que você falou. Acho que a gente ficaria aqui horas e hum, horas também. tem certeza. certeza que o pessoal tá, tá pensando a mesma coisa que eu. E para mim, Samuel, o que mais fica aqui, de tudo que a gente conversou, é que se a gente fizer a nossa parte, de olhar para o outro, como parte da gente, né? como semelhante no sentido que somos todos humanos, com imperfeições, com construções sociais diferentes, é, com respeito, com... sem o, esse apagamento, a gente está praticando aí justamente essa, essa palavra que você trouxe, que é o amor. Porque a partir do amor apenas que a gente vai conseguir vivenciar nossa vida diante de tantas dificuldades que vamos passar sempre. Né? Então, eu queria te pedir para repetir aí o trechinho da, da frase, do versículo que você trouxe e deixar aí sua mensagem para o pessoal.
1: É a frase. É, não olhe a aparência nem a altura, porque Deus não vê como o homem vê, ele olha o coração. E a mensagem que eu quero dizer, na verdade, é uma mensagem que já vem sendo propagada há muito tempo. Nelson Mandela, nascido lá em 1918, lutou na luta lutou contra o apartheid na África do Sul, né, um regime racista, etc. E depois que ele saiu da prisão, depois que ele passou por assim, muitos maus bocados, eu posso dizer aqui, pesquisa em História de Mandela, em uma entrevista que você acha no YouTube, ele fala de um tempo que ele viveu na infância dele, em que um viajante que estivesse atravessando o país, ele podia parar em qualquer aldeia. E em qualquer aldeia, ele nunca precisaria sequer pedir por água e por comida. Assim que ele chegasse na aldeia, os aldeões acolhiam esse forasteiro e davam a ele tudo que ele precisava. E o Mandela ele fala que, em síntese, esse fato né, ele é uma característica do Ubuntu, Acho que o Ubuntu ele também tem vários outros aspectos. Mas a ideia central é essa. Eu sou porque nós somos. Nós devemos compreender que somos integrantes de um corpo, esse corpo é a humanidade, não funciona sem os outros, e que, ao vermos uma situação de violência, uma situação de, de ódio, nós não devemos nos perguntar isso aí está ofendendo quem? Isso aí está agredindo quem? Sabe? É uma frase de um poeta inglês muito antigo que é não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você. Quando nos calamos diante de injustiças, nós estamos perdendo que nós também sejamos injustiçados. Quando nós olhamos para o genocídio que atinge diversas populações no Brasil e nos calamos, nós estamos calando diante da destruição daquilo de mais bonito que nós temos na humanidade, que é a possibilidade de compreender que é a consciência. E hoje nós vivemos um momento em que isso surge como nunca. Mandela estava defendendo isso no século XX na luta contra o Apartheid. Alguns anos atrás, Marielle Franco, uma mulher negra periférica, que era uma das dos grandes nomes, das grandes lutadoras em prol dos direitos humanos, foi assassinada aqui no Brasil de um modo bárbaro. né? E ela defendia tanto a, a família do policial, quanto a, do policial que foi morto, quanto a família daquela pessoa lá na comunidade que tem sua vida prejudicada por operações completamente despreparadas e violentas. Era uma mulher que ela tem vídeos também dela falando. Ela termina os discursos dizendo: eu sou porque nós somos. É então, uma mulher foi uma mulher que não se perguntou por quem exatamente ela estava lutando. Ela estava lutando por todos. É né? porque todos temos, né? assim, a própria noção de direito diante disso é, é quase absurda, porque não era para a gente estar discutindo se alguém tem direito ou não à vida, mas ela tinha plena consciência de que somos parte de um corpo único, que deve ser compreendido como tal e que nunca se deve ficar calado diante de injustiças, né? então acho que é isso, né? sempre nos perguntarmos, nosso progresso pessoal está a serviço do progresso da minha comunidade? nosso progresso pessoal, está a serviço das pessoas próximas e distantes. Né? Então, acho que é isso.
0: Muito bom, Samuel. E acho que a gente pode pensar muito nas nossas pequenas ações, né? no que a gente faz hoje, é, principalmente a gente tem a oportunidade de todos os dias é, agir né, com as pessoas que estão próximas da gente, com as pessoas que a gente convive porque eu acredito muito que a gente vai mudar quando a gente muda, é, a gente, qualquer coisa que a gente queira mudar no mundo, a gente precisa começar mudando a gente, então exatamente. a partir dessas pequenas mudanças a gente vai aí, evoluir, se tornar pessoas melhores. Vocês. E eu queria deixar vocês aí, deixar meu abraço especial para o Samuel também, tempos que eu não vejo pessoalmente, <risos> e deixar para vocês o meu abraço virtual, mas com a intenção, com amor real, que eu espero que vocês estejam bem, junto das famílias de vocês, é, e que esse episódio tenha trazido muitas reflexões para a gente pensar aí né, o nosso futuro com mais consciência tá, do nosso papel no mundo. E um abraço para vocês. <risos> Até mais, seus ideiosos.